0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: Les damos la bienvenida a un episodio más de Yo también quiero hablar. Y hoy queremos hablar sobre el perdón. Una seguidora de este podcast me dijo, Yesenia, por favor, dediquen un episodio a hablar sobre el perdón. No puedo perdonar a mi papá. Me imagino que muchos de los que nos escuchan podrá ser el papá, la mamá, un amigo, un vecino, un familiar. Y yo quiero hacerles una invitación. Y es que el perdón nos da una oportunidad de observar ¿A qué nos estamos aferrando? Y para eso me, me gustaría mencionarles esta cita de Lewis B. Smith, que dice, Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Algunas personas piensan que el perdón es un regalo que se le da al otro. Hmm. Y que es una manera de excusar sus acciones. Y no hay nada más lejos de la realidad. Yo quisiera que ustedes me cuenten qué es para ustedes el perdón.
0: Oye, que me has dejado aquí pensando en muchas cosas. Perdón. Para mí perdón perdón es, está bien ligado con la compasión. La compasión no como, ay bendito, o tenerle pena a la otra persona, sino la compasión como esta capacidad que tenemos de poder entender cómo se puede sentir la otra parte, la otra persona. Y para yo aprender a perdonar, yo creo que primeramente tengo que comenzar a tener compasión conmigo mismo y aprender a perdonarme yo para saber también lo que es el poder perdonar a otro. Y en la medida en que yo me voy liberando, voy entendiendo también que el ejercicio de perdonar a otro también me libera a mí. Por eso me llamó tanto la atención la cita en el que trajiste, Yesenia, sobre el que se libera. Muchas veces creemos que perdono o digo, no te perdono, no te perdono para castigarte a ti. Uh -huh. Sin embargo, la pregunta sería realmente, ¿a quién estamos castigando? ¿Estoy castigando al otro o a la otra? ¿O en realidad, quien está cargando con ese, con ese peso soy yo y quien se está castigando soy yo, a lo mejor, sin darme cuenta?
1: Por ahí, por ahí va mi pensamiento, en el sentido de que mientras uno se sostenga en que no quiero perdonar no es, o no es posible perdonar porque es tan terrible lo que esa persona hizo o me hizo, te mantienes encadenada y atada a eso que sucedió. Y es, hay que elegir, o sigo atada a este dolor, a este rencor, o tomo la decisión de liberarlo y de sanarlo. Porque en, en realidad no implica que, que este, como tú dices, ¿sabes? no implica que estás librando a esa persona. En realidad tiene más que ver contigo mismo que lo, con lo que hizo o no hizo la persona. No es una exoneración y no es una, no es una manera de relevar la responsabilidad de lo que aconteció.
0: Eh, de acuerdo, de acuerdo.
2: Si me permites un momento. Un curso de milagro habla define el perdón como un medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle. Que lo que significa realmente es, es un medio para cambiar nuestra percepción. Entonces, es como, es como una ilusión en el sentido de que yo tengo este cuento en mi cabeza de que esta persona me ofendió y me hizo. Y si yo me salgo de ese espacio y digo, pero ¿por qué me ofendo si no tuviese que ver conmigo? Si lo que está diciendo puede ser cierto, pero quizás no tiene que ver conmigo porque tiene que ver con lo que el otro piensa. Pues, ¿por qué sentirme atada, como estaba diciendo Yesenia, a eso que dice esa persona? Eventualmente es como... No hay nada que perdonar. La creación de Dios es perfecta. Dirían los lo budistas que es como karma, causa y efecto. En algún sitio yo hice algo que ahora estoy viendo si me beneficia o no me beneficia. Que por lo que no tengo nada que perdonarle a nadie porque porque yo sembré la semilla en algún momento. Y lo vemos por ejemplo, cuando alguien te te le cuelas a alguien en el tráfico y más adelante alguien te da un corte de pastelillo por lo que tú hiciste anteriormente, eso es como un karma bien rapidito.
1: Pero qué sucede cuando cuando va más allá de lo que yo percibo que esa persona me dijo algo feo, que me miró feo, cuando realmente hubo una afren, afrenta, cuando realmente hubo algo que nos dañó, que nos hirió, que causó un trauma, un dolor interno. ¿Qué, qué pasa en esos casos? Porque realmente ahí hay, hay unas
2: heridas. Sí, por ejemplo, maltrato físico.
1: Claro, un maltrato físico, eh, tantas cosas que, que podemos pensar, que, que, porque pueden ser tan, tanta, tantas historias, tomemos el ejemplo... De, de esta seguidora que nos dice, o sea, ¿cómo yo puedo perdonar a mi papá de, del abandono? Entonces la pregunta es, ¿por cuánto tiempo tú quieres cargar con, con ese dolor de lo que pasó? Y hay algo bien interesante, y es, ¿cuán capaces somos de ponernos en el lugar de la otra persona? Porque muchas veces no queremos perdonar porque es que yo no hubiese hecho eso jamás. Y es, ese es el verdadero engaño, porque nunca podemos saber cómo nosotros hubiésemos actuado si hubiésemos estado exactamente en la situación que estuvo esa persona, bajo los eventos que estuvo, bajo su propia historia, su, su la, la, las, las cosas que esa persona vivió. Entonces, no hay manera de que digamos, no, yo lo hubiese hecho diferente. Entonces, ¿qué tal si mejor decir, sabes qué, quizás no hay manera de que yo pueda comprender por qué esa persona lo hizo uh -huh. eh, y me hubiese gustado que fuera diferente, pero no lo fue y lo acepto. Y lo que sí yo puedo trabajar es con sanar este dolor y esta información que está en mí. Eh, de alguna manera, hacerme yo responsable de lo que yo sí puedo eh, liberar y un poco lo veo como, como un acto de valentía de dejar de aferrarte a ese dolor porque de alguna manera crees que, que se justifica el que te sientas con ese rencor o ese dolor porque fue tan terrible
2: sí, por lo que me hizo
1: pero por cuánto tiempo como dice la cita, por cuánto tiempo más vas a ser prisionero o prisionera de eso
0: creo que lo primero las primeras cosas que debemos de puntualizar aquí es que el proceso del perdón o el perdonar no es un, una tarea fácil
1: eso me gustó un proceso esa palabra es clave sí, es un
0: proceso es un proceso no es fácil nosotros podemos estar aquí hablando ahora de este, el tema del perdón no se trabaja en 20 o 25 o 30 minutos de un episodio de un podcast. No. No. Aquí podemos dar ideas y, y a lo mejor reflexionar y, y están escuchando tres puntos de vista sobre, sobre el perdón. Algunos tendrán sentido, otros no tendrán sentido. Pero algo sí que tenemos que tener presente es que no, no, es, no es un proceso fácil y no es algo que tú logras de hoy para mañana. Precis Justamente hace como tres o cuatro semanas atrás, llegó a mi mente un momento y una persona. Y, pero fue un evento de cuando yo tenía a lo mejor 24 o 25 años. Y fíjate que yo pensé que eso era una prueba superada. No ha sido prueba superada. Lo que pasa es que como ya no tengo contacto con esa persona... Físico, ni de ninguna manera. Pues. Es Se archivó. Algo, es archivado, okay. es algo olvidado. Sin embargo, en un momento en casa, algo pasó que me recordó. Recordé que te transportaste persona, a ese momento. Recordé y automáticamente recordé a la persona, recordé el evento y dije: Diablo, todavía yo. Todavía aquí hay algo que yo tengo que, yo tengo que trabajar. ¿no? Es un proceso, claro. Tú lo, lo miró... De hace muchos años atrás, a lo mejor no es tan fuerte, pero sí, todavía hay cosas aquí, hay, como digo, resacas, cosas que quedan. Así que, número uno, proceso es un proceso, es algo que lleva tiempo, no se logra hoy para mañana, no es un proceso fácil y es algo voluntario. Para mí la parte de la voluntariedad también es muy importante. Yo decido si lo quiero hacer y cuándo lo voy a hacer.
2: Pues sí, pero lo que pasa es que aunque es voluntario, es obligatorio para ti, por ti mismo, porque el rencor ocasiona, el no perdonar,
0: te ocasiona... Cumplo, te compro lo obligatorio de alguna forma.
2: Sí, porque no, no es que sea ahora, ¿verdad? Porque será a tu tiempo. Pero, pero es obligatorio para ser feliz, para, para estar sano para estar saludable.
0: Y vuelvo y te digo, te compro lo obligatorio porque si yo quiero trascender en la vida, eso eso debe ser algo que yo, debo, que yo debo hacer. Pero lo hago cuando estoy listo y lista para hacerlo. Tampoco debe ser un proceso forzado. Sí.
1: Es que mientras no entres en ese proceso, te... Es como si tuvieras una incapacidad, sí. porque estás arrastrando algo que tiene peso, que tiene carga uh -huh. y, y, y te no te permite avanzar. Cuando uno busca la, la definición de la palabra perdón en la Real Academia, menciona varias palabras, dice pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de, ¿sí? que implica una acción. Y es cierto que debe ser cuando estés listo, que es un proceso. Pero entonces tienes que decir cuán, ¿cuán largo vas a, vas a esperar, que, cuánto vas a arrastrar eso. Hay un momento que hay que decidir, lo voy a hacer. Y ese lo voy a hacer puede implicar que necesito buscar ayuda, que necesito eh, hacer un proceso de sanación interna de mis heridas, que necesito a alguien, un recurso para que me acompañe en ese proceso porque probablemente no es algo que, que puedas hacerlo solo. Puede ser que sí, que él con esa decisión diga, ¿sabes qué? Ya, esto lo solté y funcione. Pero va a haber otras veces que no, que va, va a requerir un proceso de mirarme hacia adentro. Y yo creo que esa es en realidad la parte que más miedo crea, que implica que yo me tengo que mirar, me tengo que evaluar y, y tengo que entrar en, en mirar mis defectos y mis virtudes y también miran las virtudes de, de esa otra persona que, con la que hubo el daño. Porque nos hemos enfocado en los defectos de esa persona, pero también hay unas virtudes ahí, también hay unas razones.
0: Y sabes que ahorita, cuando trajiste, comenzaste a, a plantear este tema, una de las primeras preguntas que yo me hice es, ¿y cuándo es que yo debo perdonar? Y lo, tra lo trajiste ahora de nuevo, de alguna forma, yo creo que una, una clave que yo una señal que yo debo tener presente para saber cuándo debo perdonar es cuando esa situación o esa persona de alguna manera está limitando el que yo pueda ser libre el que yo pueda el, el que yo pueda ser feliz porque hay situaciones y hay situaciones. Claro. Hay situaciones que pasan en la vida en donde hay alguien que me molesta y demás, y yo digo, ah, pues está bien, esto se puede llevar y, y podemos hablar después. O a lo mejor hasta mira, hasta se olvida y luego con una conversación se resuelve. Pero a veces hay situaciones que, que nos impactan, a veces ni nos damos cuenta uh -huh. de cuánto nos impactan. Pero cuando nosotros entramos en este proceso de... En donde decimos, mira, caramba, me acabo de dar cuenta de que sí, de que esta situación, o que cada vez que llevo a esta persona, o cada vez que yo recuerdo este momento, hay algo en mí que, que pasa. O, o siento que, que no quiero ir a este lugar porque esto me recuerda a esta persona. Pues entonces es como tú decías, Marinés. Entonces ya que esto se está convirtiendo en algo obligatorio de alguna manera, pero la palabra obligatoria puede ser un poquito fuerte, ¿no? Porque esto no es... Esto no es tienes que hacerlo, no, no, no es que cuando comienzas a sentirte de esa manera, es que ya es tiempo de que comiences a trabajar con esto. No, o sea, no porque te, lo vas a resolver mañana. No, no lo vas a resolver mañana. Pero sí, en la medida en que comienzas a dar pasos, vas a comenzar a sentirte más libre.
1: Y una evidencia de eso que tú dices, de cómo yo sé que, que no he perdonado, o okay, que sigo llevando esto a cuestas, es cuando sigues hablando una y otra vez de lo que pasó.
2: Oh, qué fuerte. Y a mí me pasó, sí y a mí me pasó, y a mí uh -huh. me hicieron,
1: y a mí me hicieron.
2: Y me quedo en la víctima, por y ejemplo. Y te quedas
1: en la víctima. Y como yo le digo a mis clientes, mientras tú estás en la víctima, no puedes hacer nada. La víctima es totalmente indefensa. Pero cuando decides moverte de ese espacio de víctima, entonces puedes asumir responsabilidad y puedes tomar acción. Así que evalúa. ¿Qué, todavía, ¿Qué historia tú sigues repitiendo de que me pasó, de que me hicieron, de que no funcionó? Porque ahí está la clave de identificar qué es eso a lo que te sigues aferrando. Y más aún, las mayores evidencias es qué cosas tú sigues atrayendo a tu vida. ¿Qué historias se te siguen repitiendo? ¿Qué tipo de persona traes? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué te recuerdan una y otra vez esas situaciones que no, que no has sanado y que no has perdonado.
2: Porque el aferramiento a no perdonar o a ese cuento o a esa historia que pasó de esta manera, ese aferramiento te da información de ti. Porque lo, lo que está sucediendo allá afuera te da información de las otras personas. Pero lo, tu reacción a esa situación, ¿qué información te está dando de ti? Y eso es una de las cosas que te apoya a conocerte. Obviamente, en algún momento tienes que estar en soledad y meditar sobre lo que está sucediendo por eso mismo, porque tú deseas conocerte y cuáles son tus límites y qué es lo que eres capaz de hacer. Pero cuando estás en la situación, es información para ti, recopila esa información. Y sobre todo
1: tiene que ver con uno cuando a veces esa persona no está en tu vida, quizás nunca más la, la, la vuelvas a ver, uh -huh. quizás la persona ya falleció. Y entonces, no tiene que ver con otra persona. Ya lo que pasó, pasó. Y uh -huh. tu perdón, tu proceso de perdón, no va a cambiar lo que la persona hizo. Eso, eso fue. Pero sí va a cambiar tu mundo interior.
0: Y es probable que las personas, que a lo mejor yo tenga que... Comenzar un proceso de perdón con una persona que ya no está. Pero al mejor yo tengo que entrar en un proceso de perdón con una persona que está. Y fíjate que algo que a veces las personas le pesa, es como que... Per perdonarla significa que me voy a tener que seguir relacionando con esa persona. Mm,
1: me encanta mm. que traigas eso. Ah, mm. yeah.
0: Y yo creo que eso es algo que muchas veces frena o nos frena a nosotros. Lo digo porque a mí en algún momento algo me frenó a perdonar. ¿Perdonar significa que voy a tener que seguir relacionándome contigo? No. No. no, no. Y, y en realidad, quien se libera soy yo. Porque, claro, esto lo entendí y me, cost me ha costado trabajo entenderlo. O sea, te perdono y me quito este peso de encima, pero por cuanto lo que hiciste, simplemente entiendo que ya no eres digno de mi confianza, pues simplemente retiro mi, mi relación contigo. Pero me quito este peso encima de lo, que, de lo que siento que tú hiciste que me afectó. Y hablando específicamente de ese ejemplo, yo nunca hablé con la persona. Pero yo entro en un proceso interno de perdón. De, que conllevó escritura sobre todo escritura conllevó escritura yo tuve que estructurar bien qué fue lo que sucedió con esa persona y en ese evento para ver por qué eso a mí me dolió tanto y aquí viene la parte que tú hablabas Marines del autoconocimiento uh -huh. porque cuando yo comencé a estructurar ese evento o sea romperlo, en, yo, cuando digo estructurar en realidad fue romperlo en pedazos sucedió esto y y lo que me molestó fue esto, esto. Eso me llevó a mí, fue una cosa automática, a decir, ok, eso me afectó por tal cosa y tal cosa. Por tal razón, yo tengo que fortalecer esta cosa, esta área en mi vida. Exacto. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque es probable que lo que esa persona hizo, lo van a repetir otras personas y me van a seguir doliendo igual. Uh -huh. Pues entonces quiere decir que yo tengo que trabajar algo seguramente yo tengo que fortalecer algo en mi vida. Y fue en ese proceso de estructurarlo en, en, en privado y de escribir, incluso de escribirle a esa persona te perdono por tal cosa, tal cosa, tal cosa, que en el camino ese peso tan grande se me fue quitando. Pero yo no tengo ni un contacto con esa persona. No sé dónde está, no sé si está aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, no sé dónde está. Pero me quité ese peso de encima.
1: Y no, no es, es como tú dices, no es necesario que yo me vuelva a relacionar con, con esa persona. Pero yo te aseguro a ti que si algún día la vida decide que ustedes se encuentren, tú vas a poder ver a esa persona y a ti no te va a doler, y a ti no te va a causar eh, rencor. Y esa es la mejor evidencia de que, ¿sabes qué? Prueba superada. Esto está sanado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el perdón me lo tengo que dar a mí misma.
0: Mira, eso eso, eso, eso son otros... 20 pesos. Eso es otro episodio. Pero cuando hablábamos de perdón yo pensaba en eso. Yo pensaba en eso porque una de las cosas que, que yo pienso, y, y esto yo creo que fue una, una frase que yo escuché en algún momento dado, y recuerdo la imagen, es una mujer agarrando, como quedándole las manos a su sombra.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y era
0: ella diciéndole, te perdono por, por no saber, por actuar sin saber todo lo que sabes ahora.
1: Exacto, mm -hmm. sí. sí. Actuaste me, en, me ese sabe,
0: exacto. en ese momento con
2: lo que sabías en ese
0: momento. Eso exacto. era
2: lo que yo quería decir. Dale,
0: dilo. Cada tú elaboras mayor que yo.
2: Cada cual está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene en el momento. Eso es así. Y eso no solamente es para mí, para yo. Eso es para todo el mundo. Para mi papá, hasta para mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían y hoy día hacen lo mejor que pueden. Y cuando tú recuerdas que el otro hace eso, puedes voltear eso hacia ti y decir, ok, hice lo mejor que pude con la información que tenía en aquel momento. Si lo hubiera hecho diferente, realmente no lo sé. Como no sé si yo hubiera estado en los zapatos de mami o papi, y hubiera hecho algo distinto a lo que ellos hicieron. Lo maravilloso de eso
1: es que entonces la próxima vez te va a permitir hacerlo diferente. Oh, eso, sí. Sobre eso sí tienes poder. En adelante, ¿cómo decido? ¿Cómo escojo? Aquí te dejamos esta invitación a que continúes observando a que te aferras y que decidas que es tiempo de qué tengo que soltar, qué tengo que sanar para sentirme liviana y libre.
0: Y que cuando identifiques momentos o personas en tu vida que sabes que necesitas perdonar, Cuando te sientas listo y lista para hacerlo, comienza a dar pequeños pasos. No se trata de que vayas donde la persona y decirle, mira, venga, que tengo que hablar contigo. porque No, no, porque es que todo va a depender de la afrenta, todo va a depender de la situación. Pero sí, comienza a dar pasos pequeños. Y el, y el hecho de tú identificar el momento, identificar a la persona, ya eso es un gran paso. Luego de ahí, trata de evaluar qué realmente de esa situación fue lo que te afectó. ¿Qué fue lo que te afectó? Comienza a romper eso en pedacitos pequeños y comienza a trabajarlos poco a poco. Y si tienes que hablar con la persona y cuando te sientas listo, lo hablarás. Si escribir te ayuda, perfecto. Y algo bien importante, el perdón afecta mucho nuestras emociones y el, y el perdón eh, en muchas ocasiones no lo podemos trabajar solos ni solas. Si tú necesitas a alguien que te apoye en el proceso, Busca apoyo, busca apoyo. Nosotros no queremos tocar este tema del perdón desde la parte romántica. No, el perdón no es fácil. ¿no? Pero simplemente, si necesitas apoyo, busca apoyo.
1: Y procurar hacerlo desde un lugar de iguales. Me refiero, el perdón no es para ponerte en un lugar de superioridad de sobre la otra persona. Yo soy mejor persona y más maravillosa porque te perdono. Mira qué grandioso soy. Te estoy regalando y otorgando mi perdón. No. Eh, el perdón lo estoy otorgando a mí mismo para mi propia sanación porque reconozco que somos iguales. Que yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo.
2: Y utilizarlo como información. Esa molestia, eso que no que nos embarga, eso a lo que nos aferramos, mirarlo, como, como si fuéramos un observador, como si estuviéramos fuera de nosotros. ¿Y qué información me está dando esta situación? Y como dijo Misael, si lo quieres escribir, escríbelo. Porque eso es poderoso, el ponerlo en papel, el, el mirarlo. Y quédate como el observador, como la observadora, y recoge, recoge esa información.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este otro episodio y esperamos
2: que nos escuchen el próximo.
0: Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Bye.
2: Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertofisco.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.